0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢是正月十五，祝大家呢元宵节快乐啊！元宵节的时候啊，咱们中国人的风俗呢就是看花灯、猜灯谜。那么前两天的时候呢，咱们情人节的时候啊。在节目里面做了一个小活动，哎，那个活动完了之后呢，好多朋友说啊，像咱们这种严肃的知识性的节目，偶尔的这么应时应景的来个小活动啊，还挺有意思的。所以呢，这两天又有朋友跟我说，老马，你正月十五要不也弄个灯谜让我们猜猜吧？哎，我想了想啊，觉得还是有那么点意思哈、啊。所以呢，我昨晚临时加工，按照咱们老马商书房的这个风格呢，就设计了几个。关于商业小知识的灯谜，放在了咱们老马上书房的公众号上。那么感兴趣的同学呢，可以去翻一翻咱们的公众号啊，找到今天发的一篇文章啊，题目呢叫做“元宵节，我们一起来猜灯谜”。啊，这个文章里面呢就有这个灯谜的一个二维码的链接啊，扫码呢就能答题。这里呢我就不放二维码了，因为人家平台不让啊，放码的话会被封号啊，所以没办法。感兴趣的朋友呢，可以去公众号里啊做做题、啊，乐呵乐呵。好了，言归正传，咱们开始讲今天的内容。这周的免费节目呢，我们聊一聊“巨婴”这个词。这个词呢，被评为是2018年的十大网络流行语之一。我们呢都很熟悉它是什么意思啊？就是说一个成年人呢，他的思维模式啊跟婴儿一样。这样的人呢，我们把它叫做巨婴“巨婴”。“巨婴”这个词呢，我们现在没法考证最早啊是谁先开始用的。但是呢，这个词啊，真正说影响力扩大到全民使用。著名的心理咨询师武志红在其中是起了非常大的作用的，因为他写过一部争议极大的书，叫做《巨婴国》。之前呢，也有几个朋友啊私信留言我说想听一下这本书啊，我呢一直没有讲，因为呢我特别犹豫啊。这个书的口碑是非常的两极分化的。从文化批评的角度来说呢，这本书啊确实是对巨婴的这个现象描述比较系统、比较完整的。但是从学术研究上来说啊，这本书呢又有很多科学性的问题，所以说呢，我们这周呢就以武志红的一些研究作为切入点，我们先说一说“巨婴”这个词啊，它具体对应到这个行为模式上是怎么样的，然后呢有哪些中国式的巨婴。下一期呢我们再说一说啊这套思维体系啊它的问题。那么读过武志红的作品的人啊，应该会有这么一个感觉你会觉得呢武志红这个人啊是个很有野心的人。因为呢，他在作品里面试图从心理学的角度出发，去重新解释中国人的国民性。这个呢，既是非常有意思的一点，也是比较容易受到局限的一点。咱们后面呢会集中讲一下局限不足的部分。这期呢，咱们主要了解一下武志红做巨婴这个研究，他基本的思路。那么，武志红使用“巨婴”这个词，他的灵感来源于哪儿呢？据他自己说呢。主要来源于2012年的时候啊，他去看冯小刚的那个电影《一九四二》，里面呢有这么一个情节，说呢一个军官跑到妓院里去嫖娼，那这个军官嫖娼的方式呢非常特别，先让这个妓女、啊、伺候他，也就是说呢他往那儿一躺，然后让妓女给他打洗脚水、洗脚，然后给他吃东西、给他擦身子，最后呢才是进入正题。那么这个呢就让武志红觉得特别奇怪啊，因为一般的西方的电影里啊。乔昌的这种情节，它就是一次成年人之间的性交易，没有那些额外的环节。为什么要让妓女去伺候自己呢？所以呢，在这部电影里啊，那个军官往那儿一躺，这个印象啊，就让武志红特别的深刻啊。他觉得呢，那个军官在那个电影里啊，肥头大耳的，就跟一个没有行动能力的婴儿一样，好像呢，他就是在等着妈妈来喂他吃，喂他喝。所以呢，武志红就觉得呢，这个情节啊，特别的有中国式的思维。于是呢，他就怀疑啊，中华文明和其他的文明啊，可能是不一样的。大部分的中国人心里啊，都住着一个婴儿。每一个成年的中国人呢、啊，都是一个巨婴。啊，所以呢，他就写了那本《巨婴国》，可以说从结论上来看是非常的极端的。这也是为什么那本书啊，后来就被禁了。那么，武志红呢，他研究巨婴的时候，他的这个研究方法呢，属于心理学上的精神分析学派。这一派呢，以弗洛伊德为代表。那么，这个精神分析学派啊，他们分析问题的特点呢，就是他们认为人类的行为啊，都是要受到人心理深处的潜意识的控制的。那我们大部分人啊，其实都领教过这种思维。比方说，很多心理咨询师在发现病人有心理问题的时候，他们做分析呢，总是要去回溯一下，看一看这个病人啊，在婴儿时代发生过什么事儿，他跟他母亲的关系啊，经受过什么童年阴影啊之类的。从这些遥远的记忆里啊，去寻找现代问题的原因啊，这是精神分析学派。所以呢，按照精神分析学派的看法，婴儿期的心理啊，大概有这么三个明显的特点：第一呢是母婴共生，第二呢是全能自恋，第三是偏执分裂。啊，你理解了这三个词的意思啊，其实就了解了什么叫巨婴心理。我接下来呢，详细的解释一下这三个词。首先，我们看第一个母婴共生。母婴共生的意思呢，就是说这个婴儿啊，在零到六个月的时候啊，因为完全没有行动能力嘛，所以呢，一切的吃喝拉撒都得靠他的妈妈。而婴儿呢，这时候因为这个思维发育的问题吧，他还没有特别强的主体意识，他分不清自我和外界世界之间的区别，所以呢，这会儿在婴儿眼里啊，他跟他的母亲是一体的，并没有你我的概念。所以说，这个阶段就叫做母婴共生阶段。那这个阶段按道理来讲啊，也就是到婴儿六个月左右，六个月之后呢，一般来说就结束了。婴儿呢就开始意识到自己跟妈妈原来是两个人了。但是呢，武志红认为呢，很多巨婴式思维的中国人心理的状态啊，会一直停留在六个月之前。这个表现为呢，他们完全没有能力啊去处理那些复杂的关系。典型的例子，比如说妈宝男。哎，网上呢，咱们看现在经常吐槽妈宝男，尤其是女性朋友，是吧？老是吐槽自己的男朋友是个妈宝男，或者说自己的相亲对象是个妈宝男。一个大男人呢，什么事儿都会跑去问他妈。这样的人呢，即便娶了媳妇儿，也是什么事都听他妈的。这样的情况下，你想做媳妇儿的能舒服了吗？所以，他婆媳关系肯定好不了。啊。所以呢，武志红分析呢，在妈宝男的潜意识世界里，自己跟妈妈其实是共生的，啊，是不分彼此你我的。所以呢，妻子提出来说，希望他回归家庭、独立决策的时候，一般来说，男人都会逃避，经常逃到他妈妈那儿去，这就造成了很多家庭问题啊。比如说，妻子希望把丈夫拉回到家庭里来的时候，那丈夫呢就逃避家庭、逃避责任，还去找各种各样的借口，什么工作特别忙啊，养家很不容易啊，啊，在心理层面总想着去挣脱、脱离这个家庭，远离自己的妻子。而一旦说生了孩子之后呢，那妻子呢就不愿意去拉自己的丈夫了，因为她没精力嘛，她要专心带孩子，而且呢，她会把希望完全寄托在孩子身上，希望呢自己跟孩子牢牢的绑在一块儿啊，让孩子呢完全听自己的话，这是一个女人唯一的一个寄托了。丈夫是扶不起的阿斗吗？这样呢，这个妻子啊和孩子之间，你看又建立了一层新的共生关系，这个孩子呢和母亲的关系就成了整个家庭关系的核心。而作为丈夫呢，这时候他觉得这种方式很好啊，因为本来他就想逃离家庭，想逃到自己妈妈那儿去，正好利用这个机会啊，把养孩子的责任呢推给自己的妻子，然后呢自己啊更加去脱离出这个家庭。但是在这样的环境下，孩子长大之后，你想想，这不就是一个恶性循环吗？这个孩子从小看到的夫妻关系，从小要处理的这个关系，他都是畸形的啊，所以这个孩子长大之后啊，也可能就是一个妈宝男。他最终结了婚，长大之后还是会逃避家庭的责任，所以呢，他继续在家庭里面存在感非常低。家庭呢，仍然是围着女性的角色去转的。所以说，你看很多家庭伦理剧里面，婆婆的戏份往往是非常多的，而公公呢就没有啥存在感。这就是中国男人啊一生的一个写照。而这套恶性循环的家庭关系呢，其实是人的这个母婴共生的这种心理所造成的，这是一种巨婴的心理。那这种居营心理呢，还会扭曲其他的家庭关系。比如说，有些妻子呢会觉得丈夫呢总是跟自己家的那些亲人是一头的，不向着自己的老婆。所以呢，当妻子跟自己的小叔子呀、小姑子呀，包括说婆婆公公有点矛盾的时候，这个妻子呢也会回家找丈夫的毛病啊，要报复他。因为他潜意识里会觉得呢，你就是你们，你们就是你啊，你们是一回事这种对别人关系共生的判断呢。也是基于这种婴儿时代的母婴共生关系推演出来的。然后咱们还常见的一件事儿就是，很多情侣啊，他彼此之间都会强迫对方，就跟婴儿一样，分不清外在跟自己的区别，总觉得呢，啊，你是我的男朋友或者你是我的女朋友，那么我们相互之间呢就是一体的，我们不能有明显的边界，我们俩之间是不允许有秘密、有隐私存在的。所以说，你有什么银行账户啊、什么密码呀、啊、什么微信聊天记录啊？给我共享出来，我也必须要看。甚至呢，很多人的男朋友或者女朋友啊，都会逼着自己的另一半把微信里啊、通讯录里啊，所有的异性的联系方式都给我删除了。有这种事儿发生吗？这实际上呢，就是一种母婴共生关系啊，延伸出来的一种病态的共生逻辑。咱俩是共生的，你就是我，我就是你。这个占有欲是非常奇怪的，是吧？而很多的这个中国家庭里啊，父母都会对子女们去逼婚。啊，让他尽快的结婚生孩子，这个呢，其实你分析一下，也可能是一种病态的共生关系导致的。因为父母啊，在逼婚的时候，他潜台词是什么？就是你幸福不幸福啊，其实并不重要，重要的是什么呢？你必须和我进入到一种共生的模式里，你必须跟我走一样的路。我是一个什么样的人，你就也得是一个什么样的人。我在你这个年纪的时候，你已经好几岁了，所以你要尽快的给我结婚生了孩子，这样呢，我们才放心。啊，他是这样一种逻辑，甚至呢，有人说呢，前些年落马的那个高官、前铁道部的部长刘志军啊，他当时被媒体爆出来是怎么被其他人拉下水的呢？啊、这个剧情呢非常诡异啊。刘志军呢是被一个没有什么文化的山西的一个女商人叫丁淑苗的给拉下了水。啊，那那个女人又没钱又没权，你说她是怎么行贿刘志军拿到铁道部的一些招标的一些项目的呢？媒体报道的这个细节啊，反映出来。他就是用了一种对待巨婴的方式拿下的刘志军啊，比如说这个丁书苗呢，会守在啊领导家门口，然后呢等这个领导一个不注意的时候啊，一开门他就钻到人家家里去，然后呢把人家家里的什么被褥啊、床单呀、啊、袜子啊、内裤啊全都洗一遍，他最后呢就把领导感动了啊！你想这个事儿多恐怖是吧？要一个陌生人跑你家去给你洗衣服，你能受得了？你肯定会觉得不可能啊！我不允许啊！一个陌生人，你这不明显越界了吗？我跟你不过这个，啊，咱没到这个关系啊，你给我出去。但是呢，在中国传统的文化里，对于这种年龄比较大的人来说啊，他会觉得呢，这种跨越边界的行为啊，居然是一种释放善意的表现啊。领导呢还被感动了。所以呢，吴志宏认为啊，整个中国社会啊，全社会啊，大部分人都是巨婴，都是一种病态共生的文化。这是第一个婴儿的心理特征——母婴共生。接下来咱们看第二个婴儿的心理特征是全能自恋。啥叫全能自恋呢？啊，说白了就是说，婴儿啊是家庭的中心。那么婴儿呢，心理上就会感觉自己是一个神啊，自己啥事儿都能如愿。想玩玩具了，伸伸手就有了；想吃奶了，指一指就能吃。啊，实在有些事儿没法如愿了，自己哭一嗓子，别人就会拼尽全力的来想你到底想要啥，然后拼命的来满足自己。所以在婴儿的世界里，这个体验太爽了，是吧？他可能就会觉得整个世界呢都是我的。我是世界的中心，什么事儿都能按照我的想法办，没有什么我无法如愿的事情。这个呢，就叫做全能自恋，他会觉得自己什么事儿都能做到。所以，在一个巨婴的世界里，大人如果也用这种思维思考问题的话，那么他会觉得这个世界是完全美好的，毫无瑕疵的。所以呢，这延伸出来他的思维模式、行为模式，就是他会有强迫症，哎，凡事呢必须完美。那么，在中国人的文化里，这种思维模式最典型的就是咱们对待孩子的学习成绩的时候啊，如果孩子考了九十八分回家，绝大部分的中国父母呢都不会表扬孩子特别优秀，而是会批评他啊，你怎么这么粗心大意啊，就差两分就满分了，好可惜啊。那假如说你真考了一百分，或者说你考了全班第一、全年级第一，那按照中国的文化，中国的父母啊会告诉你，你别骄傲啊，千万别得意忘形，一定要戒骄戒躁，谦虚谨慎。所以呢，中国的孩子啊，可能从中国传统的父母这里啊，通常是得不到一个表扬鼓励的。中国式的父母呢，希望的是一个绝对没有缺点的孩子。你看，这是一种多么明显的全能自恋的心态，这就是巨婴啊。那么，婴儿心里的第三个特征是偏执分裂。偏执分裂呢，跟全能自恋其实是一体两面的啊。婴儿啊，如果说觉得自己要风得风，要雨得雨啊，无比的全能，世界以自己为中心。那么，随着他的成长，尤其是到三岁之后，他的认知发育了，他开始认识到这个复杂的世界啊，并不总是能让自己那么如愿。自己呢，可以用哭声去控制自己的妈妈，但是他发现呢，你哭没用，控制不了其他的幼儿园里的小朋友啊。这是一些更复杂的人际关系。所以呢，这个阶段孩子就容易产生一些好恶的观念，他会觉得呢，凡事能如自己愿的，和自己想法一样的，这就是好。和自己想法不一样啊，不能让自己如愿的，这就是坏。这种思维方式呢，就叫做偏执分裂，它是非黑即白的二元的。而这种风气到了成年人身上，你发现其实还是很明显。所以呢，武志红就认为，大部分人啊，仍然是一个偏执分裂的巨婴。尤其是你看，现在社会上戾气特别重，像在微博下面某个名人，他底下的这个评论啊，经常出现满屏的污言秽语，经常诅咒的特别狠，什么死全家之类的。你说都是些陌生人，你们又没有什么利益上的冲突，你反对一个人或者不喜欢某个人的观点，这个都可以写评论，是吧？但是你说犯得着用这种死全家的方式去诅咒别人吗？这个就特别奇怪，是吧？你要是理性分析啊，你得不出他为什么要这么干。但是呢，你用这个巨婴的理论呢，就很好理解，因为在这些人的心里呢，他们仍然像婴儿一样思考问题，他觉得每个人的行为方式啊，要跟我想象的是一模一样的啊，你只要跟我想象的不一样，那你就是坏的。我就是这么偏激啊，就是这么偏执。你是坏的，那我就恶毒的去攻击你。然后为什么现在医患关系非常紧张啊？啊，有时候会出现那种并没有治好，家属呢就去杀医生的这种案件啊。这个事儿特别奇怪，是吧？医生是帮你的，那最后病没治好，有很多原因嘛。你为什么要怪罪于医生，要去攻击人家呢？啊，这也是一样的道理。可能在某些极端的家属眼里，他觉得，哎，我的家庭呢就是非常的完美的，我的这个亲属呢，他原先是活着的。啊，怎么就到了你们的医院，他就给治死了呢？所以呢，这是有瑕疵了啊，我不能容忍啊，我一定要迁怒于人啊！你这个医生肯定是个坏人。你看，这不也是种巨婴的心理吗？对吧？所以呢，你按照上面啊这三种婴儿的心理特征对应到这些成年人的行为方式上，你会发现，确实像武志红说的啊，社会上大部分的成年人啊，其实也就是一个巨婴的水平。这个呢，就是武志红对于巨婴心理的一个基本的阐释的理论框架。那么你听完了之后有什么感觉呢？啊，你有哪些地方是认同的，又有哪些地方是不认同的呢？如果你有想表达的，我觉得你可以在留言区呢先写一下你的看法。那么下一期的时候，我会专门啊录一期节目，讲一讲我对武志红的这个巨婴的研究的一个看法。好了，本期内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。